0: No że jak się robi coś wystarczająco długo to się zaczyna być coraz lepszym w tym lepiej poznawać ten materiał i nagle się okazuje że, no, że ci przychodzą pomysły do głowy o których wcześniej kompletnie nie miałeś pojęcia a im więcej masz materiałów czy jakichś zajawek to wszystko to się w głowie zaczyna ze sobą łączyć i no nie wiem jest jakaś wtedy właśnie taka kreatywna papka z której powstają super
1: rzeczy U Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam ci kreatywnie rozbłysnąć. U Janoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję. Zostaw więc za drzwiami i rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia z moją dzisiejszą gościnią, martów strzask ceramics Moją podcastową kuchnię odwiedziła Marta, która razem z Olkiem tworzy Trzask Ceramics. Witaj Marta, bardzo miło mi Cię powitać po pewnych przygodach technicznych w mojej kuchni. Witaj, cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Przypomnę, że formuła podcastu polega na tym, że w pierwszej części będę zadawała Ci te same pytania, które zadaję wszystkim rozmówczyniom. W drugiej poruszymy temat, który został zaproponowany przez Ciebie. I zaproponowałaś temat bardzo moim zdaniem ciekawy, bo Bardzo dużo mówi się o tym dążeniu do zrobienia ze swojej kreatywnej pasji pracy, ale znacznie mniej mam takie poczucie, że mówi się właśnie o tym, co co potem. A potem ta kreatywna ścieżka i te różne kreatywne przygody, które wtedy się rozwijają, to też jest bardzo fajny temat, więc będziemy sobie dzisiaj też rozmawiać o tym, co po tym, kiedy kreatywność staje się naszą pełnowymiarową pracą. No, ale na początek zanim to, to chciałabym Ci zadać standardowe pytania, zaczynając od tego, kim jesteś. Czyli najtrudniejsze pytanie na początek. Tak. <laughs> to cześć, jestem Marta
0: i prowadzę pracownię Trzask. I chyba jak się zastanawiam na to, jak odpowiedzieć na to pytanie, to chyba najpierw bym powiedziała, że jestem ceramiczką, yy, robię ceramikę, potem, że prowadzę biznes, a... A po trzecie to, to nie wiem, w sensie po prostu robię, robię, dużo rzeczy jakby związanych z tym biznesem i właściwie moje życie trochę krąży wokół tego. Prowadzę też social media, w sensie prowadzę Instagrama i TikToka i też dużo nagrywam i robię zdjęcia i
1: zdarza mi się też rysować. Więc <grystanie> to, to tak skutecznie. <grystanie> Tak w skrócie, ale to jest też super, że też te funkcje, które się gdzieś po drodze pojawiają, kiedy się tworzy biznes, one też mogą zacząć funkcjonować jako części naszej tożsamości, nie? Że to też jest ciekawe, że też zyskujemy po drodze kolejne umiejętności, a przez to też kolejne funkcje, kolejne przydomki i czujemy się też coraz to kolejnymi osobami. Tak, tak, tak. Szczególnie właśnie na ostatnio z tych montowania
0: i w ogóle nagrywania filmów jestem bardzo zadowolona, że mogę to robić, bo bardzo mi się to
1: podoba. I robisz to świetnie, więc (głos) bardzo fajnie, że się też spełniasz w czymś takim. No to powiedz, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: Znaczy, chyba chyba dosyć późno w sumie sobie zdałam z tego sprawę. Wydaje mi się, że próbowałam tak przygotowując się do, do tych pytań przypomnieć sobie, czy jako dziecko robiłam jakieś kreatywne rzeczy i Właściwie to mam nawet parę anegdotek przygotowanych. Mhm, wspaniale. Na początku było spore rysowania i w ogóle bardzo lubiłam chodzić na wszystkie zajęcia plastyczne. I też lubiłam prowadzić w ogóle takie swoje zszyty z zapiskami, dziennikami i tak dalej. I pamiętam, że nawet brałam przepisy mamy kuchenne i potem je przepisywałam wszystko z zeszytu do zeszytu, żeby było ładnie powyklejane, naklejki, rysunki i tak dalej. Ale ostatnio też moja ciocia mi przypomniała, której w ogóle nie znałam i moi rodzice też mi nigdy o tym nie powiedzieli, że pamięta, że jak byliśmy z moim bratem tak w okolicach podstawówki, to kiedyś przyszła do nas do domu i akurat chyba byliśmy i ona nas jakby przyłapała na takim momencie, że mieliśmy na stole obrus, który był odsłonięty. Na tym obrusie stał jakiś wazon, jakieś owoce i ja z moim bratem malowaliśmy martwą naturę. (śmiech) Więc to było całkiem zabawne. (śmiech) Ciężko było mi w to uwierzyć, ale ona mówiła, że nawet ten obrus był jakiś taki udrapany, nie wiem, czy tak się mówi, udrapany obrus.
1: Udrapowany? Udrapowany
0: obrus, tak. (śmiech) I i że to właśnie były takie zajęcia, w w których rysowaliśmy. i chyba nawet jestem w stanie w to uwierzyć no bo, bo, bo cały czas rysowałam a mój brat po prostu jest młodszy więc pewnie naśladował po prostu to co ja robię mm-hmm. ale tak jak sobie myślę że ja mam całkiem sporą rodzinę i dużo braci i sióstr ciotecznych kuzynów chyba tak się, tak się mówi i ja byłam jakby nie miałam nikogo w swoim wieku tylko jakby część była starsza ode mnie i oni nie chcieli się ze mną bawić a część mm-hmm. była młodsza ale tak, tak nie wiem, 3-4 lata młodsza, co jak się z dzieckiem, to w sumie robi różnicę. Więc ja byłam tą osobą k- <grywa> byłam tą osobą, która zawsze wymyślała zabawy, które zawsze się kończyły jakoś jakoś źle, w sensie jakimiś sieniakami, mm-hmm. potknięciami, i tak dalej. Więc dosyć szybko musiałam po prostu, powiedzmy, że tak się kreatywnie wykazywać, wymyślając jakieś nowe właśnie nowe zabawy, czy
1: czy jakieś formy spędzania wolnego czasu. To mi bardzo przypomniało, no właśnie, że te formy dziecięcej kreatywności są bardzo różne, nie? Że to nie jest tylko rysowanie, ale też wymyślanie zabaw i mój mąż w swoim dzieciństwie ma też świetną historię wymyślania bardzo różnych, bardzo niebezpiecznych zabaw (gry) do swojego młodszego rodzeństwa, więc ta kreatywność dziecięca potrafi się objawiać na bardzo różne sposoby. A kiedy zdałaś sobie z tego sprawę, że kreatywna jesteś?
0: Wydaje mi się, że to się trochę tak... Um, trochę się tak jakby zrozumiałam to przez fotografię. Tak mi się wydaje, że to mm-hmm. właśnie nie przez rysunek, tylko przez fotografię, bo mój wujek miał i w sumie dalej ma bardzo sporo aparatów, takich e, lustrzanek na klisze, jakieś tam kanony, mm-hmm. nikony, którymi ja po prostu byłam absolutnie zafascynowana. E, i, ona w, e, I on miał te aparaty, bo jego mama mieszka w Kanadzie i ona mu jakby... Wysyłała, znaczy on jakby kupował te aparaty, jakby przez nią. I ja pamiętam, że jak byłam w gimnazjum, to mm-hmm. wujek, właśnie mi kilka razy pożyczył ten aparat, czy tam jeden z tych aparatów, właśnie na wakacje. No i ja po prostu przepadłam wtedy i zaczęłam robić zdjęcia, właśnie kupować klisze. Potem zaczęłam kupować takie. Znaczy one dalej są, ale już pewnie w mniejszych ilościach właśnie takie albumy z czarnymi kartkami i pomiędzy był pergamin ja przyklejałam te wszystkie zdjęcia. I pamiętam, że właśnie miałam takie dni, że brałam aparaty do szkoły, robiłam zdjęcia po prostu moim znajomym z klasy i potem robiłam z tego właśnie całe takie albumy i pamiętam, że to jakby... To robiło wrażenie, że to była jakaś taka duża praca wykonana i super wspomnienia i pamiętam, że wtedy tak poczułam, że, że to jest coś fajnego i ja to zrobiłam i ludziom się to podoba i, i jakoś ta fotografia wtedy tak zaczęła, y, zaczęła się pojawiać. I pamiętam też, że jak dostałam swój pierwszy aparat, właśnie chyba to było na początku liceum, po prostu wróciłam ze szkoły do domu i się okazało, że ten aparat leżał po prostu na moim łóżku jako taka niespodzianka od moich rodziców. No i to był To był najlepszy dzień dzień chyba liceum ever i i wydaje mi się, że wtedy tak poczułam, że mam, mam sprzęt, teraz mogę to robić i chyba, że mogę iść w jakąś taką ciekawą stronę.
1: Super, to brzmi naprawdę ciekawie, bo też oprócz samej fotografii, tak jak mówisz, to komponowanie jej nie i tworzenie czegoś dalej z tej fotografii, robienie tych albumów. Ja sama uwielbiam tego typu albumy i trochę się naszukałam zanim znalazłam takie, gdy się wkleja na te czarne kartki klejącymi narożnikami, ale w zasadzie teraz mam tylko takie. To też jest bardzo takie przyjemne i kojące, a jednocześnie w jakiś sposób to też montowanie, zestawianie ze sobą zdjęć, pisanie, nie? Nawet jakichś opisów wokół, czy dodawanie jakichś elementów, to też może być bardzo Bardzo ciekawa i kreatywna praca, sam sposób przedstawiania zdjęć.
0: Ja przez jakiś czas w studiach oczywiście robiłam zdjęcia, bo studiowałam sztukę mediów, ale nie wiem, czy to wynika z tego, że ja po prostu mam dosyć chyba słabą pamięć, w sensie nie nie pamiętam rzeczy, które się jakby działy albo po prostu czasami, nie wiem, nie chcę pamiętać, ale ja ostatnio, w sensie tak jakieś 2-3 lata temu po prostu stwierdziłam, że muszę posegregować wszystkie te zdjęcia, które które mam, a mam ich całkiem sporo, no i jakby nadrobić, wywołać wszystko to, czego nie wywołałam. No i to była... Znaczy to jest robota, która po prostu dzieje się jakoś weekendami, ale ja wywołałam taką ilość zdjęć właśnie z aparatów, z tych klisz, wreszcie to wywołałam z telefonów, no i jakby system jakby chronologii, układania tych zdjęć, szukania dat, to jest w ogóle jakaś... Ciężka praca, ale wspaniała historia, więc y, to bardzo, bardzo lubię mieć jakby taką no nie wiem, może to dziwnie zażyję, taką kontrolę na tym, że ja mam jakoś te wspomnienia, one mi nie znikną z żadnej chmury, mogę mhm. do nich wracać, bardzo, bardzo to lubię, jakby takie, takie wspominkowe nasze.
1: Super, ale to jest duże przedsięwzięcie, to się zgodzę, naprawdę mi bardzo też praca ze zdjęciami, no praca, po prostu układanie zdjęć, wywoływanie i tak dalej, bardzo pomagało, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy i mieszkałam tutaj jeszcze mhm. sama. Mój wtedy chłopak, moja rodzina e, mieszkali na Podlasiu, Maciek co prawda się przeprowadził po roku, bo on jest po prostu ode mnie rok młodszy do Warszawy, ale... Ta możliwość w ogóle obcowania ze wspomnieniami w te długie wieczory samotne, to też było coś takiego, co dawało mi bardzo dużo otuchy i dawało taką też namiastkę bycia wśród ludzi, wśród tych wspomnień. Więc to też samo w sobie jest takie o tyle przyjemne, że te wspomnienia bardzo mocno wracają podczas tego procesu i dużo rzeczy przychodzi, które na co dzień mamy z tyłu głowy. To jest w ogóle bardzo
0: ciekawe, już tak kończąc wątek, że w tych wspomnieniach Głównie właśnie szukamy ludzi y, i zdjęć ludzi. A jak sobie przypominam moje na pierwsze lata studiowania, to właśnie były jakieś takie wystylizowane kadry, jakieś y, wiesz, jakby czarno-białe tak. budynki. Y, właśnie mój chłopak tak. y, Olek studiował architekturę, więc on jakby tym bardziej miał jeszcze więcej takich właśnie czarno-białych d- detali i jakichś kadrów. Y, ba- tak. Bardzo to jest tak, zabawne, tak, tak, tak. że to się tak. W sensie, że to są piękne zdjęcia, ale tak bardzo się słabo zestarzały, że tak powiem, że nie, nie chcemy aż takich oglądać jak właśnie tak.
1: twarzy ludzi i, i jakichś przyjaciół. Zdecydowanie. Ja też mam to samo, że też yy, bardzo zachwycają mnie różne architektoniczne elementy, różne miejsca właśnie, w których jestem, robię im zdjęcia, ale później no, nie są tym, co chcę wywoływać i trzymać tak. w gumach. A dlaczego zdecydowałaś się w ogóle korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: Chyba nie myślałam o tym, że ta kreatywność to jest po prostu jakaś taka rzecz, że ja mogę ją wybrać i się nią zajmować. No tylko jak jak właściwie odnalazłam i się zaczęłam zajmować ceramiką, no to jakoś tak trochę naturalnie mi to przyszło, że razem jakby z tym zawodem i kiedy podjęłam decyzję, że to będzie mój zawód i i to będzie moja praca, to jakby tam było tyle rzeczy do wymyślania i codziennie trzeba było robić coś nowego i właśnie korzystać też z różnych mediów, no bo oprócz gliny, oprócz jakby nowych wzorów, testowania szkliw jakiś jakichś eksperymentów, no to przy okazji trzeba było właśnie robić te zdjęcia, wrzucać to wszystko, jeździć na targi, układać stoiska, jakby tam jest bardzo wiele takich elementów, gdzie to naprawdę, no Trzeba się jakoś tak jakby po prostu jakby wykazać trochę na wielu polach i, i tak estetycznie, właśnie wizualnie, więc wydaje mi się, że to jakoś tak naturalnie mi wyszło. Nie myślałam o tym, że, że coś wybieram, tylko po prostu korzystałam z tych narzędzi, które mam albo których nawet nie
1: myślałam, że mam, tylko one się jakoś tak... Mm-hmm dobrze złożyły w całość. Z tego, co rozumiem, z tego, co opowiadasz, to ta kreatywność była, ale w momencie, kiedy zdecydowałaś się, że ta decyzja dotyczyła przede wszystkim ceramiki, że dotyczyło to wyboru tej ścieżki i wyboru tego typu działań, no a kreatywność naturalnie była w to wpleciona od początku w te różne działania, które robiłaś. Znaczy ja
0: właściwie zanim zajęłam się ceramiką, to studiowałam sztukę mediów, no to tam miałam w sumie całkiem sporo i takie projektowania graficznego, i składania filmów i robienia zdjęć, rysowania. W międzyczasie też miałam bloga rysunkowego, który już całe szczęście nie istnieje. Może gdzieś jeszcze mam to zapisywane, ale właśnie bloga rysunkowego i tam starałam się jakby codziennie coś, coś, coś też wrzucać. No a potem po sztuce mediów poszłam na grafikę i właściwie z tej grafiki trochę tak jakoś zaczęłam się zajmować ceramiką, no ale zawsze gdzieś tam w tle było to rysowanie, bo ja po prostu nigdy nie chciałam z tego rezygnować, ale też wiedziałam, że to nie jest w sensie, że to nie jest praca, którą ja się chcę tak zajmować na, na pełen etat. No a jak poznałam ceramikę, to jakoś tak poczułam, że, że te talerze i w ogóle ta ceramika może być trochę takim taką moją białą kartką, po której mogę coś rysować. Więc jakoś tak idealnie mi się to to połączyło, ale zupełnie przypadkowo, kompletnie nieplanowane.
1: No ale to w takim razie super też, że że to odnalazłaś, bo to też jest coś, co mi jako waszej odbiorczyni, waszej klientce przychodzi od razu do głowy. To rysunkowość też i to jest zdecydowanie coś takiego bardzo... Bardzo wyróżniającego, więc to jest też niesamowite, że z połączenia takich różnych rzeczy, różnych elementów, które dla Ciebie były ważne, które lubiłaś robić, powstał trzask. Myślę, że to jest super historia. A no to bardzo
0: miło mi, że to widać.
1: Ja w ogóle z tym kontem na Instagramie już tak
0: zupełnie dygresję, ale właśnie zawsze mnie to zastanawia, że to jest moje konto ceramiczne, ale no ja bym chciała... Jako, jako osoba też robię wie- dużo więcej rzeczy i właśnie zawsze się zastanawiam czy to mam tam jakby wklejać czy nie wiem, czy robić jakieś nowe konto zupełnie, ale wiem, że tego drugiego kąta bym się kompletnie nie chciało pewnie prowadzić albo na pewno nie robiłabym z taką intensywnością mm-hmm. no, ale stwierdziłam, że kurczę no, że to jestem ja i to jesteśmy my, więc jakby jestem w stanie tak. tam wszystko, wszystko wrzucać jakby naraz bo to jest jakby jedna osoba już yy, pal że to może czasami nie jest spójne,
1: ale no ale tak jest. Bo ja też jestem osobą, która ma obsesję w ogóle na punkcie spójności i, i to nie zawsze moim zdaniem jest dobre, bo z jednej strony rzeczywiście fajnie, kiedy wszystko jest piękne, spójne i estetyczne, ale mam poczucie, że właśnie to wymusza na nas trochę taką selektywność, że mamy poczucie, że wszystko musi pasować do tego idealnego fidu, mm-hmm. idealnego obrazka i że jednocześnie nie ma miejsca na wszystkie aspekty, którymi my się zajmujemy. Oczywiście to też jest tak, że media społecznościowe rządzą się swoimi prawami i prostota przekazu, jasność tego, czym się zajmujemy, o czym jest nasze konto, wpływa bardzo korzystnie na przykład mm-hmm. na algorytmy. Ale rzeczywiście jest też trochę tak, że, mm, że ja też miewam takie wątpliwości dotyczące właśnie tego, czy dana rzecz jest ok do wstawienia, chociaż jakby jest sama w sobie ok, ale jednocześnie jakieś takie sprofilowanie właśnie tego swojego konta na konkretne tory, To to, to jest coś takiego, co w pewien sposób też potrafi ograniczać i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, ale sama mam też tak, że... Jako odbiorczyni ja, ja bardzo często biorę wszystko, nie w sensie jeżeli mam konta, które mi się podobają, osoby, które mnie interesują, twórców, twórczynie, osoby kreatywnie działające w różnych dziedzinach, to ja bardzo chętnie też obserwuję jakieś inne sfery ich działań, bo to też jest tak i myślę, że o tym będziemy sobie rozmawiać trochę więcej w drugiej części, że no właśnie ta nasza kreatywność to nie jest wyłącznie to, co my robimy w pracy, to jest taki czynnik, który pojawia się w bardzo wielu różnych działaniach, tylko z drugiej strony. Wtedy mm, pojawia się to ryzyko, kiedy pokazujemy wszystko, to czy coś, i jeżeli to właśnie prowadzenie konta w mediach społecznościowych jest naszą pracą, to czy wtedy też to, co robimy w tym wolnym czasie dla siebie, też tą pracą się nie staje, jeżeli pokazujemy to na Instagramie. nie? Ja na przykład mam dużo takich rozkmin w momencie, kiedy robię coś dla siebie i myślę sobie, kurczę, fajnie byłoby to pokazać, ale z drugiej strony mam także, no ale teraz mhm. nie jestem w pracy, nie?
0: totalnie mam problemy z rozgraniczeniem tego i wydaje mi się, że po prostu wpadłam już w ten Instagram po uszy no i że bardzo ciężko mi jakby bardzo ciężko mi też chyba nie wrzucać w ogóle żadnych rzeczy i, i właśnie trochę mm-hmm. poczułam że, że jestem od tego uzależniona właśnie szczególnie ostatnio kiedy no, z, mm-hmm. sytuacja no bo nagrywamy to na początku marca tak?
1: Dobrze, mówię tak nagrywamy, to, tak, tak, nagrywamy to na początku marca, więc już nagrywamy to dwa tygodnie po wybuchu wojny tak. w Ukrainie, więc też myślę, że te, te rzeczy będą gdzieś tam się pojawiały w, w tle, bo tutaj nie ma co też ukrywać, tak, że tak, to tak. jest ten moment i też to wpływa na nasze życie. Tak, nie? zdecydowanie.
0: No i właśnie, yy, znaczy też z jednej strony zrozumiałam, jakie to jest yy, super narzędzie do... Do przekazywania wiadomości dalej i że naprawdę można pomagać, ale też jeżeli te informacje nie są zweryfikowane, no to to się robi jakaś taka wielka burza dezinformacji i jakichś fake newsów. Tak. Ale w ogóle jak to nagrywamy, to też sobie myślę, że. Wydaje nam się, że chyba udało nam się znaleźć prac jednej dziewczynie z Ukrainy właśnie przez Instagram. I to jest dla mnie po prostu niesamowite, bo zapytała się nas, czy nie szukamy kogoś do pracy. My akurat nie szukamy, no, ale puściliśmy tą informację dalej i się okazało, że jakaś dziewczyna z Bolesławca się odezwała, połączyliśmy ich jakoś z sobą no i okazuje się, że kurczę, no, że jakby to jest, to jest wszystko możliwe. I też w ogóle powstają też jakby grupy i w ogóle jakieś takie... Ankiety, gdzie można po prostu udostępniać swoją, jakby informację, że jakby można kogoś przyjąć do swojej pracowni na, na jakiś czas, no jakby su- super rzeczy, no ale, ale faktycznie, jakby ta sytuacja jest wyjątkowa, no
1: i social media w tym czasie też. Tak, to prawda, bo z jednej strony są taką, tak jak powiedziałaś, taką siłą w ogóle pomocowo-napędową, a z drugiej strony same w sobie stanowią bardzo duże zagrożenie i w zasadzie pole walki. Mm-hmm. Więc to też jest tak, że myślę, że ciągle uczymy się też poruszać na nowo w tej przestrzeni też internetowej, nie tylko takiej przestrzeni miejskiej, no bo w Warszawie to też jest bardzo, bardzo widoczne to, że, że za naszą, tuż za naszą granicą się dzieje wojna, bo tutaj rzeczywiście ilość osób uchodźczych jest, jest duża, jest widoczna na ulicach, ale tak samo w, właśnie w przestrzeni internetu, w przestrzeni mediów społecznościowych to jest bardzo ciekawe, że no właśnie te informacje w taki bardzo specyficzny sposób krążą i, i też potrafią tak. zagrażać, więc w tym wszystkim jeszcze do, dodając do tego ten czynnik, gdzie my też działamy i tworzymy w mediach społecznościowych, ja na przykład mam dosyć dużą trudność z, w odnalezieniu się w, w tym nowym świecie, też takim właśnie instagramowym. My Myślę, że to wynika z kilku rzeczy, jakby też poza samą sytuacją w Ukrainie, ale ale no myślę, że że to też jest po prostu nowa rzeczywistość, w której gdzieś trzeba sobie odnaleźć tą nową drogę i na nowo wypracować pewne schematy, aczkolwiek ja na przykład odczuwam bardzo dużą przyjemność z obserwowania procesów twórczych właśnie innych osób. Jest to dla mnie w tym momencie jedną z takich rzeczy, których szukam też pomiędzy informacjami i też potrzebuję tego piękna i tej kreacji w mediach społecznościowych, więc... No jest to na pewno coś, czego jeszcze musimy się nauczyć wszyscy, wszystkie, ale, ale potencjał jest też myślę duży i, i też pozytywne rzeczy się dzieją. Ja, ja
0: mam podobnie. W sensie staram się jednocześnie jakby oddawać trochę tą swoją przestrzeń właśnie na informacje, zweryfikowane oczywiście i jak tylko Aha. mogę pomóc, ktoś mnie prosi, żebym coś udostępniła, to też to robię. A z drugiej strony no Cieszę się, że ja mogę wrócić do tej pracy i nawet tą swoją pracą w jakiś sposób pomóc właśnie czy przy zbiórkach, czy przy różnych aukcjach, więc cieszę się, że po prostu mam taką możliwość. Tak, to jest fantastyczne. Ale rozumiem Cię, że też właśnie oglądanie jakiejś właśnie takiej codzienności ludzi przy twórczej pracy na co dzień raz, że może Tobie pomóc i też pomóc innym.
1: Tak, więc myślę, że jeżeli są osoby nas słuchające, które się zastanawiają nad udostępnianiem swoich procesów twórczych, artystycznych, kreatywnych, to to myślę, że jak najbardziej też jest na to miejsce. No a powiedz, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś się znaleźć?
0: Chyba jestem teraz w takim całkiem fajnym dla mnie miejscu, bo pracujemy we dwójkę w pracowni. I dla mnie to jest jakaś taka przestrzeń, w którym jakby wiem, że moja firma rośnie, ale jakby bardzo bym chciała, żeby ona dalej została mała i to udaje mi się robić i całą jakby pracę powiedzmy trochę oddaję na zewnątrz, bo współpracujemy teraz mhm. z pracownią ceramiczną z Wołbrzycha, która nam pomaga w odlewaniu rzeczy i mhm. jakby cieszę się, że... Że jakby jestem w stanie z nimi tak trochę pracować na odległość, a dalej po prostu przychodzić w spokoju i w samotności pracować i jakby nikt mi tam nie przeszkadza, bo teraz mamy akurat taką komfortową sytuację, że pracujemy z Olkiem w oddzielnych pomieszczeniach, więc bardziej się tak widujemy na kawkę, albo piszemy do siebie SMS-ki. Więc jeśli jeśli o to chodzi, no i więc wydaje mi się, że... Że, że to jest o tyle dobry moment, że to jest moja praca, zarabiam, utrzymuje mnie ta praca, utrzymuję dwie osoby i, i rozwija się to wszystkim w dobrym kierunku. A jeśli chodzi o to, gdzie chciałabym być, to właśnie pracuję nad tym, żeby jeszcze trochę więcej rzeczy oddawać i być może pracować troszeczkę mniej, chociaż y, teraz w tej chwili pracujemy od poniedziałku do piątku i mamy wolne weekendy. Więc i tak uważam, że to mhm. jest duży sukces i mamy mamy swój plan i swoją rutynę. Oczywiście to się czasami zmienia tam w okolicach listopada i grudnia, kiedy po prostu mamy sezon w pracy, no ale teraz teraz jest 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 dosyć spokojnie. A gdzie chciałabym być? Mam marzenie małe, że chciałabym sobie tak ustawić tą pracę, żebym miała troszeczkę więcej czasu na jakieś inne swoje zajawki i być może w idealnym planie miałabym miesiąc w roku w ogóle gdzieś poza Polską wyjeżdżam i nie mam mnie tutaj, a w idealnym planie nawet, nie wiem, dwa, trzy miesiące. Jakby kiedyś się tak udało zrobić, że mogłabym trochę tak pracować intensywnie właśnie, nie wiem, osiem miesięcy, czy tam dziewięć miesięcy, a te trzy po prostu być gdzieś sobie na wakacjach, to było idealnie. Będę do tego dążyć.
1: Wspaniała wizja. To trzymam kciuki, żebyś żebyś dotarła do tego momentu. Jestem przekonana, że to jest możliwe. Moim zdaniem to jest w ogóle bardzo ciekawe i też bardzo fajne podejście, bo bardzo dużo się mówi o tym wzroście, o tym rozszerzaniu, o tym powiększaniu firmy, co sprawiło, że że powiedziałaś, że nie, że ty wolisz po prostu taki tryb pracy i właśnie, że nie chcesz mhm. robić jakiejś wielkiej skali, jeżeli chodzi o twoją firmę, ale właśnie podjęłaś raczej tą decyzję w stronę delegowania niektórych zobowiązań. Nie
0: przyszło mi to łatwo zupełnie nie, bo oczywiście na początku wszystko chciałam robić sama i też e, uważałam, że po prostu ja jestem w stanie to zrobić najlepiej ze wszystkich i nikomu nie mogę tego oddać Znamy, to znamy. E, ale właśnie e, już teraz w tym roku mija pięć lat, kiedy zajmuję się ceramiką. No i właściwie wiesz co, dużo jest bardzo takich stereotypów, jak ta firma powinna działać i że powinno się mieć właśnie przede wszystkim bardzo dużo zleceń z zewnątrz, zatrudniać coraz więcej pracowników jeszcze nie wiem, mieć coraz większą sprzedaż i z roku na rok powinno to rosnąć. Jakby ja to rozumiem, że to ma się tak rozwijać, ale jakby brałam to za pewnik, że tak ma po prostu być i każda firma tak działa. No to jest tak, że w ogóle nie masz żadnej innej opcji. No mm-hmm. ale potem właściwie jak ja wynajęłam swoją pracownię, bo to e, swoją pracownię mam od czterech lat i właściwie Aha. ja spędzałam wtedy, wtedy też pamiętam, odkryłam podcasty i właśnie spędzałam bardzo dużo czasu słuchając właśnie, nie wiem podcastów mojej wielkiej firmy albo Michała Szafrańskiego jakby bardzo dużo, w sensie byłam taka bardzo skupiona na biznesie, bo wtedy stwierdziłam, że kurczę, mam własną pracownię, za którą płacę, więc jakby już teraz to po prostu ja nie mam wyjścia, muszę po prostu postawić wszystkie te konie na na jedną kartę, nie wiem czy tak się mówi, ale po prostu, że muszę teraz się skupić, żeby to się wszystko udało i i że to po prostu no, to jest moja praca, ja już po prostu nie chcę pracować nigdzie indziej i i tak to ma być, no ale potem się okazało, że właściwie z czasem że najbardziej to mi przeszkadza Właśnie robienie zleceń. Jakby ja po prostu, mhm. że dużo bardziej podobało mi się po prostu taka sprzedaż bezpośrednia czy jeżdżenie na targi, niż robienie tych zleceń dla, no, dla, dla firm, dla jakichś pojedynczych osób czy, czy właśnie, nie wiem, do restauracji. Kompletnie jakby ilość czasu właśnie na przykład spędzonych właśnie na projektach, prototypach, czy tam komunikacji z tym klientem, w ogóle była jakby niewymierna z tym, ile na przykład, ile to trwało i na przykład ile dostawałam do to pieniędzy potem. I, I w ogóle to mnie strasznie uwierało i ja po prostu już któryś rok sobie mówię, że nie będę brać żadnych zleceń i teraz w tym roku zrobiłam jedno i to na tym się skończy. Mam nadzieję, że już po prostu jestem też w takiej komfortowej sytuacji, że mogę sprzedawać swoje rzeczy przez swój sklep internetowy i tam te rzeczy mi się sprzedają i jakby już teraz czuję, że nie muszę tego robić i mogę podjąć taką decyzję. I dla mnie to było jakieś takie odkrywcze, że kurczę, że to przecież ja tutaj podejmuję decyzję i tak ma być. I i koniec. Jakby To też bardzo fajnie widać po prostu też na, na liczbach, ile jak się robi te podsumowania roczne, ile jakby tych swoich po prostu przychodów. No i nagle się okazuje, że właściwie spokojnie jesteśmy w stanie się bez tego obyć i będziemy mieli więcej czasu na jakieś inne działania. Więc tak to wyszło. Ja miałam dwie pracowniczki przed pandemią i w trakcie pandemii. I ja po prostu też czuję, że Ja nie jestem chyba najlepszą nauczycielką. W sensie ja kompletnie w ogóle nie nie czuję się w tym temacie. I z tego też powodu nie prowadzę w ogóle warsztatów żadnych ceramicznych. Nie prowadzę ich też, jakby podjęłam decyzję wcześniej, bo po prostu kompletnie wtedy nie miałam miejsca. Pamiętam, że byliśmy na 20 metrach w trzy osoby ze wszystkimi sprzętami, piecami i tak dalej, więc to było po prostu absolutnie niewykonalne. Ale też, że ja po prostu bardzo dobrze się czuję, jak pracuję sama jakby jestem sama w jednym pomieszczeniu ze sobą i nawet właśnie mhm. jak Oleg tam na początku właśnie, na początku pandemii właśnie Olek do mnie um, doszedł um, pracować razem ze mną, bo um, przez pandemię on stracił pracę w gastronomii, bo Oleg wcześniej był kucharzem to się nagle okazało, że w sumie nawet ta przestrzeń właśnie dla naszej dwójki też jest trochę Trochę ciasna i potem udało nam się wynająć kolejne pomieszczenie, żeby to jakby rozdzielić. I ja wtedy też poczułam, że kurczę, no że jeżeli ja jestem w stanie mieć jakąś pomoc, ale ktoś nie siedziałby przy mnie i jakby ja bym po prostu oddawała mu to, po prostu zaufała, że on to zrobi dobrze oczywiście to też wymaga czasu i pracy, tak jak wszystko, ale to, że po prostu ten układ dużo bardziej mi pasuje i i tak tak się to skończyło. No i całe szczęście akurat udało nam się znaleźć taką firmę, która po prostu ma Super doświadczenie i jest naszym jakimś takim, nie chcę powiedzieć logistycznym, ale no ma po prostu ogromną wiedzę, właśnie Konrad, mówię o Konradzie, Konrad ma bardzo dużą wiedzę i ma też osoby, które po prostu się znają na ceramice po prostu od lat, bo w Wałbrzychu były wszystkie te manufaktura Karolina, porcelana Krzysztof, więc jakby ludzie z ogromnym doświadczeniem, którzy tam no jakby ja się zajmuję tym tylko 5 lat, więc jakby oni wiedzą dużo więcej niż ja. No i właśnie w, w tych technicznych mhm. aspektach są w stanie nam pomóc. No i dla mnie to po prostu był jakiś układ idealny. Więc stwierdziłam, że bardzo dobrze czuję się z tą małą firmą, a to w ogóle kompletnie nie wpływa na to, że ja mogę w tym czasie rozwijać tą firmę i na przykład zarabiać więcej. Ale mhm. też jest tak. taka sytuacja, że też zdałam sobie sprawę z tego, że no nie można tak oceniać, czy firma jest mała, czy duża i w ogóle tego nie wiadomo. Kompletnie tak. tego nie wiadomo. jakby tak Już nawet nie mówię o samym Instagramie, bo to jest już w ogóle tego kompletnie nie można robić, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak ta firma się rozwija, nie wiadomo, ile ma klientów, jak tak naprawdę działa. Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Więc firma dalej się rozwija, ale zespół mam nadzieję, że zostanie cały czas mały. Chociaż ostatnio Olek coś tam przebąkuje, że chyba... Potrzebowałby jakiejś pomocy przy pakowaniu, więc, więc zobaczymy. Może, może
1: jednak dojdzie tam do mm-hmm. trzech osób. Ale w Tak, ja właśnie też czułam taki taki zgrzyt trochę, mówiąc w ogóle o waszej firmie, że jest mała, bo ja na przykład nie mam takiego poczucia, że jest mała. W sensie jakby takim osobowym bezpośrednio pewnie tak, no ale to nie zmienia faktu, że są bardzo różne sposoby i tak jak mówisz, są różne stereotypy dotyczące tego, jak firma funkcjonuje i na jakiej zasadzie się rozwija, a tak naprawdę w rzeczywistości dróg jest wiele i bardzo się cieszę też, że opowiedziałaś o tej waszej, bo myślę, że to też jest świetnym przykładem na to, jak można w bardzo różnorodny sposób i słuchając też siebie i tego, co my lubimy robić i w jaki sposób my lubimy pracować, możemy dążyć do takiej sytuacji idealnej i odcinać się od takich typowych sposobów na rozwijanie firmy, więc myślę, że to jest bardzo cenne też doświadczenie. No i na pewno to też wymaga nawet takie oddelegowywanie części obowiązków, tak jak mówisz, no człowiek sam często myśli, ja też tak mam, że po prostu jest w stanie zrobić coś najlepiej, ale z drugiej strony, jeżeli możesz robić to, co lubisz na większą skalę, kosztem tego, co nie do końca sprawia Ci jakąś wielką przyjemność i ktoś może to zrobić co najmniej dobrze, to robienie rzeczy, czy to twórczych, czy jakichkolwiek innych, które po prostu sprawiają Ci przyjemność, to jest warte tego oddelegowania. Tak, tak, tak.
0: ale właśnie wydaje mi się, że jakby to oddawanie rzeczy po prostu mi się zawsze kojarzyło tak, że ja po prostu oddaję to i kompletnie nie mam na to wpływu, no ale pomoc przy odlewaniu na przykład naszych kubeczków, no to Tak, żeby żeby to porównać, jakby od momentu, kiedy my wysłaliśmy, jakby zaczęliśmy pracować, wysłaliśmy swoje projekty kubków, w których miały powstać formy i dopiero właśnie być odlewane, do jakby powstania tego pierwszego produktu chyba minęło jakieś 9 czy 10 miesięcy, więc jakby to była masa czasu, więc to nie jest tak, że to się zupełnie dzieje od od razu i oczywiście nad wszystkim da się pracować, więc, więc to był jakiś taki całkiem łagodny proces, jak na to, jak to urosło w mojej głowie do jakiegoś problemu. Mm-hmm. A jeszcze tak wracając do tych stereotypów, to wydaje mi się, że no to jest bardzo ciężkie. Jak na przykład słyszałam jakieś takie na przykład rady, porady od, na przykład, od moich rodziców, które jakby są po kolei wyżej i oni mieli zupełnie inne wizje prowadzenia biznesu. Mój tata też ma swoją firmę, ale kompletnie w innej branży, więc zupełnie inaczej jakby podchodził właśnie do tego, że właśnie zespół musi tutaj rosnąć. Dla mojej mamy to też było oczywiste, że po prostu zatrudniam ludzi, wtedy ja po prostu mam więcej czasu i w ogóle
1: po prostu problemy mi spadają z głowy. Tak jest. Na odwrót, nie? Zupełnie. No to to jest fascynujące. Jednak jakieś takie różnice czasowo-pokoleniowe też myślę, że tutaj mają znaczenie, bo też formy tworzenia, formy prowadzenia biznesu bardzo mocno, bardzo dynamicznie się rozwijają i tak naprawdę, no kto by pomyślał jeszcze te powiedzmy 30 lat temu o tym, że można tak prężnie rozwijać swoją firmę poprzez w zasadzie wtedy ledwo co raczkujący, medium, jakim jest internet, mm-hmm. nie, że można naprawdę wykorzystać to na taką skalę. Więc myślę, że warto też taką, z taką innowacyjnością i z taką odwagą podchodzić do tego, że no kurczę, no może to nie jest ten idealny sposób dla mnie, a a może właśnie mogę to zrobić zupełnie inaczej i to będzie z większą korzyścią, bo bo no właśnie, no to też jest tak, że w tych takich twórczych, kreatywnych biznesach no to właśnie ciężko jest ten ten rdzeń właśnie, ten twórczy, kreatywny proces komuś oddać, że to jest coś takiego, że tutaj jest ta największa nasza indywidualna część, nasz największy wkład, no i to jest też coś takiego, z czego ciężko zrezygnować mm-hmm. i w zasadzie często się nie ja da Ja to jeszcze
0: właśnie powiem, bo tak, jeśli chodzi o ten kreatywny proces, to ja na przykład właśnie go nigdy nie oddałam, tylko
1: oddałam tą część taką, powiem w skrócie, jak się odlewa yy, mm-hmm. tak. No właśnie, bo yy, możesz od razu powiedzieć, <laughs> tak. bo kolejne pytanie to jest jak wygląda twój kreatywny proces, więc myślę, że możemy od razu mm-hmm. o to zahaczyć i, i właśnie możesz powiedzieć jak to wyglądało też A, no z delegowaniem. No właśnie, no właśnie, to już opowiadam. W ceramice część rzeczy powstaje z form gipsowych,
0: Część rzeczy toczy na kole, część rzeczy yy, lepiłam ręcznie. Jeśli właśnie chodzi o te odlewanie z form, to ja kiedy zaczęłam robić kubeczki i talerze i one jakby zaczęły powiedzmy, być takim produktem numer jeden, który mi się w największych ilościach sprzedawał i było największe zapotrzebowanie, to ja właśnie oddałam ten element właśnie samego odlewania. Czyli odlewamy kubek, on potem wysycha potem go wypalam na biskwit, czyli na 900 stopni i dopiero wtedy go wyjmuję z pieca i ja dopiero na nim maluję i go szkliwia. To ja właśnie oddałam tylko tą pierwszą część, no czyli po prostu to odlewanie i dostaję trochę taki półprodukt, na którym ja po prostu dopiero siadam i maluję. No i to mi trochę... Znaczy, bo to jest trochę taka robota, no że jak już już się zaprojektowało ten kubek i... i on ma już swój kształt, to tak naprawdę to jest trochę taka powtarzalna praca, którą po prostu trzeba wykonać i ja... Tak, taka tak, tak, tak. Ja nie? też kompletnie nie chciałam jakby tego zostawiać i na początku Oleg odlewał kubki, potem właśnie mieliśmy pracowniczkę, która też odlewała te kubki i trochę mieliśmy taki system mieszany, że część nam, ta pracownia z Wałbrzycha przywoziła kubków, część na miejscu odlewaliśmy, ale w którymś miejscu stwierdziłam, że kurczę, no jeżeli ten system działa, no ale jeżeli ja mogę po prostu tą część oddać ze swojej pracowni, to też... Robiło bardzo dużo bałaganu, to trzeba powiedzieć, a po prostu w tym tym czasie na przykład więcej rzeczy pomalować, albo na przykład wytoczyć, albo ulepić ręcznie, no to kurczę, no to jakby sprawia, że ja jestem w stanie robić więcej tych produktów. No a jakoś tak przy okazji było tak, że to zapotrzebowanie cały czas rosło. Więc akurat wszystko jakoś tak się fajnie składało, że ja mogę tego coraz więcej robić. Oczywiście, że jakby mam swoje ograniczenia i jestem... Znaczy ograniczenia z jednej strony piecowe, bo w piecu mieści się jakby ograniczona ilość rzeczy. Ja akurat mam takie piece 80-litrowe, w tej chwili mam trzy piece, ale sam wypał trwa i samo jakby stygnięcie też pieca trwa i to, to jest około doby, więc jakby po prostu w w tym czasie nie nie wsadzę więcej do tego pieca, że tak powiem. No jasne, jest to ograniczone. Tak, tak, tak. No i teraz już właśnie doszłam już do swoich granic możliwości już chyba po prostu musiałabym jakieś większe piece kupić, ale tego, tego nie chcę, bo już mam taki ustawiony system, że mam właśnie te trzy piece po 80 litrów i mm-hmm. już tak idealnie wiem, co tam się mieści, że po prostu z zamkniętymi oszami mogę tam wsadać, yy, wsadać te kubeczki. No tak, a jeszcze jeśli chodzi o kreatywny proces, no to no ja właśnie wyrobię też wszystkie zdjęcia, które potem lądują na, na Instagramie i na stronie i też ostatnio właśnie kręcę filmy. Uh-huh. To kręcenie filmów to jest trochę taka jakby powiedzmy najciekawsza teraz rzecz dla mnie, bo jest najnowsza, uh-huh. <laughs> więc może jeszcze przez chwilę będzie taka, taka świeża. No ale teraz już jako prawdziwa Instagramerka dorobiłam już się trzech tyłów, więc już one tak stoją w różnych miejscach, już po prostu podłączam telefon czy tam aparat i tak <laughs> już, już w miarę tak opanowałam ten proces, że jestem w stanie to jakoś tak wymienić miarę szybko nagrywać, no ale teraz bardzo mi się podoba montowanie filmów
1: i to jest chyba moja ulubiona rzecz ostatnio. Super, bardzo serdecznie polecam filmiki Marty i na Instagramie i na TikToku, bo to jest, no dla mnie to jest fascynujące (grym) i bardzo, bardzo to lubię, no i właśnie też bardzo relaksujące. A powiedz, tak jeszcze uzupełniając Twoją opowieść o Twoim kreatywnym procesie, czy mogłabyś opowiedzieć, w jaki sposób od samego pomysłu do realizacji, do stworzenia pierwszego egzemplarza danej rzeczy? Jak to u Ciebie wygląda? Właściwie ja
0: mam tak, że najlepsze mi pomysły przychodzą jakby w trakcie pracy. Ja w ogóle nie nie wierzę w coś takiego jak wena, po prostu to, znaczy może coś takiego jest i na pewno czasami są momenty, kiedy się pracuje lepiej, a czasami gorzej, ale ja po prostu mam najlepsze pomysły, jak pracuję, Bo mam po prostu też momentami bardzo często powtarzalną pracę i ona jest często dosyć mało kreatywna, bo jak już coś wymyślę... No to już potem po prostu siedzę i maluję. Nie muszę tego, nie muszę się powiedzmy nad tym zastanawiać za dużo, tylko po prostu słucham sobie w międzyczasie czegoś albo coś oglądam. I, i mam taki system, że ja mam po prostu w każdym pomieszczeniu, w każdym kącie leży jakiś zeszyt i ja po prostu siedzę mm-hmm. i to zapisuję. I mam momentami pomysł, ja po prostu muszę szybko. Rzucam to wszystko, po prostu siedzę, od razu to rysuję żeby do nic mi nie wypadło, bo od razu, nie wiem, zapisuję kolory, czy jakieś, mam jakieś, nie wiem, właśnie połączenia kolorów, czy połączenia form, jakaś nową rzecz, którą ja w ogóle muszę przetestować. I zwykle mam tak, że jakby ja najpierw robię swoją rutynę, że tak powiem, po prostu robię plan, który mam na na każdy dzień, a w każdym dniu po prostu muszę wstawić piec, albo jeden, albo dwa. Ostatnio mi się nawet czasem udaje wstawić dwa na raz i mm-hmm. y, jak wtedy mi trochę zostanie jakby czasu, to ja po prostu albo sobie gromadzę te pomysły i nie wiem, któregoś dnia na przykład coś uda mi się skończyć wcześniej, ja po prostu wtedy siadam do koła i zaczynam to robić, albo pomysły sobie leżą i w ogóle ich nie dotykam. Dopiero wtedy jak już będę mieć jakiś, jakąś wolną chwilę, to chcę dzisiaj toczyć, a kompletnie nie mam żadnego pomysłu, to po prostu otwieram te, te po kolei te zeszyty, patrzę na te kartki, na te szkice i wybieram co co mogę zrobić. Ale żeby nie było tak, że wszystko planuję, po prostu siadam i chcę sobie coś potoczyć, coś polepić. No jakby z gliną jest tak, że ona pozwala też na bieżąco się formować i jakby troszeczkę można jej tak pozwolić, żeby, żeby jakoś tak cię poprowadziła i coś możemy, mogę coś tak wymyślić na bieżąco zupełnie. Ale zdecydowanie jest lepiej planować, bo wtedy rzeczy powstają szybciej.
1: No tak, to jest ten odwieczny konflikt. Szybkość kontra, kontra swoboda. Tak, tak nie? zdecydowanie. W glinie zdarzyło mi się robić, ale tak właśnie od takiej foremki mhm. na, na warsztatach. Ale wydaje mi się, że właśnie w takim dosyć swobodnym tworzeniu to to, co powiedziałaś, czyli to, że sama glina jest taka podatna i plastyczna w trakcie, to też jest bardzo sprzyjające dla kreatywności, że nie do końca chyba da się popełnić nieodwracalny błąd, prawda? Zależy na którym etapie, no bo jak z gliną jest też tak, że po prostu
0: jak coś ci nie wyjdzie, to spokojnie można to, nie wiem, wrzucić do wody... I po prostu z powrotem jakby sprawić, że ona będzie użytkowa ponownie. właściwie Dopóki się tego nie wypali zupełnie, chociaż tam też są sposoby, żeby z powrotem jakby dało się używać tej gliny, to właściwie da się cały czas jakby nad nią pracować i nie mam jakby problemów z użyciem jej ponownie. Ja na przykład ostatnio też, znaczy już właściwie od jakiegoś czasu mam trudność z robieniem takich rzeczy tak zupełnie, że jakby ja jestem w stanie robić jakieś swoje nowe pomysły no bo one po prostu siedzą mi w głowie i ja po prostu trochę tak muszę je wypluć z siebie nie, jak, nie, nie tak brzydko okay. to zabrzmi ale mam taką potrzebę, że to musi wyjść czy właśnie muszę to narysować czy muszę to zrobić ale też mam już po tych latach robienia rzeczy i jakby wrzucania ich właśnie na Instagram czy sprzedawania wiem, które rzeczy raczej się sprzedadzą a które nie i zwykle jest tak, mm-hmm. że moje ulubione rzeczy to są te, które się sprzedają naj, naj, jakby najwolniej albo wcale. <głos> znaczy,
1: <głos> ja <głos> mam tak, że jakby
0: często mam jakieś ulubione swoje przedmioty, które by ja albo się na przykład od razu nie sprzedały, ja po prostu zabrałam je sobie do domu, e, albo mm-hmm. no, leżały bardzo długo. Jak już naprawdę nie było nic w sklepie, było tylko to, no to w końcu tam się ktoś na to skusił, nie? Ale że przez to, że wiem co się spodoba, no to też ja automatycznie trochę jakby, że bardziej, jak jestem w pracy, to po prostu trudno mi się jakby od tej ceramiki tak odciąć zupełnie, że to nie jest moja praca i
1: bardzo ciężko mm-hmm. mi jest tak robić sobie życie tak po prostu. Jasne, jasne. Myślę że, to jest, myślę, że to jest ciekawe i myślę, że o tym jeszcze trochę będziemy rozmawiać w mm-hmm. drugiej części. No ale zanim ta druga część, to jeszcze pytanie o to, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele.
0: Mm. Jeśli chodzi o narzędzia, to ja jestem totalnie w drużynie planowania, kalendarzy i i w ogóle planu. I ja bez tego chyba w ogóle nie potrafię funkcjonować tak na co dzień, ale też w pracy. No bo nasza praca wydaje mi się, że jest taka bardzo właśnie na co dzień raczej mało kreatywna, bo my po prostu... Mamy plan, mamy właśnie takie i, i kalendarze, jakby takie swoje, i po prostu takie, po prostu wiszące na ścianach w pracy, które pomagają nam trochę tak ulokować te wydarzenia, co się dzieje każdego mm-hmm. dnia. No i skreślamy z listy po kolei, co ma być każdego dnia. Czasami jak coś nam, czegoś nam się yes, nie uda yeah. zrobić, to po prostu przepisujemy to na kolejny dzień. Ja jeszcze przed robieniem ceramiki nigdy nie miałam tak... Znaczy bardzo zawsze chciałam mieć taki plan, który po prostu codziennie będę tam wpisywać, co robiłam, te milion rzeczy i po prostu będę zadowolona każdego dnia, że coś skreśliłam. Zupełnie tak mm-hmm. to nie było. Dopiero jak właśnie zaczęłam się zajmować ceramiką, Znaczy chyba dopiero jak y, zaczęłam prowadzić swój biznes, to tak poczułam, że kurczę, no że to mm-hmm. jest praca, że po prostu ja muszę to robić i I jakimś cudem to się dzieje, udaje nam się to jakoś realizować, no więc wydaje mi się, że takim najważniejszym narzędziem to jest właśnie chyba posiadanie planu.
1: To jest bardzo ciekawe, bo no właśnie to też, z tego co rozumiem, z tego co opowiadałaś też wcześniej, to jest też kwestia specyfiki tego procesu, nie? Że to nie jest tak, że sobie na przykład coś namalujesz i to musi tylko wyschnąć, a masz cały ten proces wypalania, nie? I cały ten proces, który prowadzi do tego ostatecznego produktu, który się cechuje konkretnymi rzeczami, konkretnym czasem też, który musi być na to poświęcony, więc to też wydaje się być całkiem takim no solidnym logistycznym zadaniem, żeby zrobić wszystko tak właśnie, żeby działało i było na czas, więc tutaj ten plan wydaje się być mm-hmm. bardzo no ważny. No właśnie, właśnie od, jakby od powstania
0: rzeczy, od takiej mokrej gliny to mija około tydzień, no około tygodnia do jakby to takiego gotowego produktu, czasami dłużej, jeżeli tam mi się akurat jakiś ten termin wypałów jakoś tam y, nie zgra, więc to po prostu trwa wszystko i też No i też jakby potem pakowanie tego trwa, wysyłka trwa, więc jakby najgorzej jak mi się na przykład, nie wiem, jeszcze skończy jakaś konkretna rzecz, nie wiem, jakieś coś coś głupiego, nie wiem, Tutaj jakieś naklejki, tutaj po prostu jakieś farki im brakuje, dlatego ja już po prostu weszliśmy w taki tryb, powiedzmy, zamówienia rzeczy hurtowo, że tak już jak widzimy, mm-hmm. że coś jest w połowie, to już po prostu szybciutko zamawiamy coś kolejnego i to ostatnio udaje się jakoś to tak... Kolejny zapas. Tak, udaje się to jakoś tak uzupełniać te zapasy w miarę na czas. Ja lubię po prostu być gotowa trochę na to, co się będzie dziać zawsze też jakoś pod koniec roku właśnie mamy y, dosyć intensywny listopad i grudzień a już wtedy trochę się tak nam klarują wtedy plany na cały przyszły rok, wiadomo, że tego da się jakoś zmieścić jakąś ograniczoną ilość my a jeszcze w sumie mogę a propos tego planu powiedzieć, że my działamy w taki sposób y, to, to też nam wyszło jakoś zupełnie w, planie, w praniu, że ponieważ jakby cały, cały proces wypalania ceramiki trwa długo to my mamy po prostu taki system, że ja to robię wszystko przez, robię ceramikę przez tydzień, potem po prostu w poniedziałek robię zdjęcia i jakby po prostu wszystko wstawiamy wtedy na stronie, że mamy takie, takie wrzutki tych rzeczy właśnie co tydzień, więc mamy trochę taki właśnie system tydzień, tydzień.
1: Mm-hmm.
0: Więc żyjemy tego dnia. Tak, taki cykliczny.
1: Żyjecie tygodniami. No ale właśnie to chyba, no chyba nie mogłoby być inaczej, nie? Właśnie tak jak mówisz, skoro cykl wytworzenia takiego przedmiotu to jest tydzień, no to, no to tak naprawdę mhm. to siłą rzeczy tak to, te, tak to wygląda. No dobrze. No a co jest dla Ciebie najlepszym, a co najgorszym aspektem kreatywności?
0: Hmm, chyba najlepszym aspektem to jest właśnie chyba to, jak mi... jak mi przychodzą te pomysły i w ogóle to jest taki super ekscytujący moment i ja w ogóle... Znaczy ja nie wiem, to jest aż po prostu czasami takie... No nie wiem, jak jakiś... Znaczy może nie powinno tak mówić, ale jakiś taki objaw, jakiejś takiej choroby czy coś takiego, ale ja po prostu... Jak jak ja mam jakiś nowy pomysł, to ja po prostu, no tak jak mówiłam, że wtedy rzucam coś i zaczynam rysować, ale ja po prostu czasami nie wiem. Mam jakiś pomysł w ogóle na coś... na jakąś kompletnie nową rzecz, którą moglibyśmy wprowadzić jakby właśnie w pracy, w trzasku. Wrzucam wszystko, biegnę do Olka i od razu po prostu ja musimy to przegadać natychmiast. Ja czuję, że to tak tak tu na mnie leży i ja już najlepiej bym po prostu rzuciła wszystko i zajmowała się tylko tym nowym pomysłem. I oczywiście wiem, że tego nie mogę zrobić natychmiast, ale no ale jakby bardzo bym chciała. To uczucie jest. Tak, 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 to uczucie jest i wydaje mi się, że najlepszym elementem w tej kreatywności i w ogóle w tych nowych pomysłach jest to, że że jak się robi coś wystarczająco długo, to się po prostu zaczyna być coraz lepszym w tym, lepiej poznawać ten materiał i nagle się okazuje, że, że ci przychodzą pomysły do głowy, o których wcześniej kompletnie nie miałaś pojęcia, a im więcej masz właśnie czy materiałów, czy jakichś zajawek to wszystko to się w głowie zaczyna ze sobą łączyć i po prostu no nie wiem, jest jakaś wtedy właśnie taka kreatywna papka, z której po prostu powstają super rzeczy i wydaje mi się, że ten element właśnie takiej nauki, czy takiego eksperymentowania, czy powstawania właśnie nowych nowych jakichś w ogóle nowych jakichś rzeczy, po prostu nie wiem, tutaj nagle coś pomylisz się i wyjdzie z tego coś fajnego albo nie wiem Przypadkowo jakoś, nie wiem, źle ułożysz palec w przytoczeniu i wyjdzie jakiś super wzorek, mm-hmm. no, że wszystko to jest takie, jakieś takie niespodziewane i, no, i takie ekscytujące. I wydaje mi się, że w ogóle, mm-hmm. jeśli chodzi też o ceramikę, to w ogóle samo otwieranie pieca też jest za każdym razem bardzo ekscytujące, bo to jest trochę taki, taki prezent, że takie, a że kurczę, czy wyszło, mm-hmm. czy nie wyszło. Jakby ja już może teraz się mniej stresuję, ale za każdym razem jednak przy otwieraniu pieca jest takie. O, oh, wow, co tam jest? A jeśli chodzi o najgorsze rzeczy, to. Czy znaczy nie wiem, czy to jest najgorsze, ale ja bym chciała mieć po prostu więcej czasu. Jeszcze mam, jakby, sporo rzeczy, które chciałabym spróbować ceramicznych i około ceramicznych. Oczywiście chciałabym to od razu robić bardzo dobrze, bo ja nie wiem, ja miałam jakiś taki gen rywalizacji w sobie. To też jest po prostu. Czasami to niezdrowe, same. więc jakby mm, chciałabym to robić bardzo dobrze, więc wiem, że potrzebuję na to dużo czasu, a po go nie mam. No, ja po prostu sobie zapisuję te rzeczy, i wiem, że w którymś momencie to się wydarzy, ale pewnie chciałabym to tak teraz, natychmiast.
1: Dobrze to znam i też, no właśnie teraz już i najlepiej, już teraz (grym) idealnie. Dokładnie. (grym) To też jest w moim przypadku bardzo duże przekleństwo tego i ja bardzo długo się musiałam oduczać tej potrzeby robienia rzeczy od razu świetnie, od razu idealnie. A to jest jednak wielkim wrogiem kreatywności, no bo właśnie ten eksperyment, tam te możliwości. sprawdzania różnych rozwiązań, no i to tak jak mówisz też, to regularne praktykowanie kreatywności, które daje w ogóle, otwiera nasze głowy na kolejne możliwości, to jest coś fantastycznego i to, że czegoś nie robimy od razu fantastycznie, to nie znaczy, że ten sam proces dochodzenia do tego nie może być super i że właśnie nie będziemy kiedyś mogły tego robić, to jest coś, co zajęło mi naprawdę dużo czasu, zmiana perspektywy właśnie na taką, ale uważam, że jest bardzo istotne. No i też zgodzę się z Tobą całkowicie właśnie, że jest coś takiego nie do końca um, do objęcia takimi racjonalnymi stwierdzeniami w tym momencie takiej kreatywnej właśnie papki, tak jak to ujęłaś, że jest to ja to nazywam błyszczącą głową o, super. że no właśnie tyle się jakichś rzeczy w tej twojej głowie pojawia i to tak niespodziewanie jakieś różne połączenia e, zaczynają ze sobą działać, że to jest dla mnie trochę ta istota kreatywności, właśnie ten moment kiedy generujemy pomysły, kiedy z różnych rzeczy nagle zaczynają nam się wyłaniać rzeczy, które my możemy zrobić, to jest coś fantastycznego i to też jest dla mnie piękniejszy moment. Chociaż tych momentów jest dużo fantastycznych, to tak. jednak właśnie to, te narodziny pomysłu to jest też e, bardzo piękne. No i Zgadzam ostatnie, się. I ostatnie <laughs> pytanie, a w zasadzie zdanie do dokończenia. E, od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni.
0: Bo po prostu w biegu. <laughs> mm. <laughs> tak, ja chyba nie umiem trochę wyjść z tej pracy cały czas, jak chcę coś robić. Nie za bardzo umiem odpoczywać i jakby tak cieszyć się zupełnie jakimś czasem wolnym, więc mam jakąś taką potrzebę robienia rzeczy i biegnę cały czas gdzieś. Nie wiem, czy to jest czasami potrzebne, ale po prostu jakoś tak nie nie umiem się zatrzymać i jakoś tak mnie to utrzymuje w jakichś takich
1: ryzach, że tak powiem. Dobrze się wtedy czuję po prostu, jak no robię te wszystkie rzeczy. No tak. właśnie. Jeżeli się dobrze przy tym czujesz, to myślę, że myślę, że to jest ok. Tak, inaczej ja w ogóle bardzo lubię też tak odpoczywać, że po prostu sobie,
0: nie wiem, siedzę czy rysuję. No nie wiem, zawsze sobie znajduję jakieś zajęcie. Często mhm. oczywiście też jest to związane z pracą, ale takim jakoś mam... W sensie ja po prostu wiem, że to jakoś tak rozwija takie moje inne zajawki, więc pozwalam sobie na to, żeby
1: żeby to tak robi. Czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla Ciebie słówko od sponsora, czyli ode mnie. Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczy Cię życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełnym błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na www.umyślnikjanoszuk.pl ukośnik warsztaty i już dziś wyzwól swoją kreatywność i pokaż Wszechświatu swój prawdziwy blask. Przejdźmy więc do drugiej części podcastu. Zaproponowałaś, żebyśmy porozmawiały o tym, co dalej, kiedy Twoja kreatywna zajawka staje się pełnowymiarową pracą i myślę, że to jest właśnie ważny temat, bo tak jak wspomniałam na początku, bardzo dużo się mówi o tym, jak dojść, czy warto w ogóle z tej swojej zajawki robić pracę, no ale później bardzo często myślę, że wiele osób czuje się trochę taka właśnie porzucona, osamotniona w tym tym takim już byciu, w tej kreatywnej pracy, bo wydaje mi się, że zmiana swojej zajawki w pracę niesie ze sobą dużo różnych konsekwencji, ale też takich, z którymi myślę, że da się sobie poradzić, chociaż na pewno są wyzwaniem. I na początku chciałabym Cię zapytać o ten moment, trochę o tym wspominałaś, ale o ten moment, kiedy ceramika stała się Twoją pracą. Jak to w Twoim przypadku wyglądało? Czy znaczy ja pierwszy raz w ogóle zetknęłam się tak z ceramiką i w ogóle z warsztatami, kiedy
0: kiedy studiowałam na grafice i to były moje już drugie studia. Poszłam na nie, bo trochę nie miałam pomysłu, co mam ze sobą zrobić, szczerze mówiąc. I tak twierdziłam, że po prostu pójdę na ten drugi stopień. Jakby zawsze rysowałam, więc akurat jakoś może to mi pomoże jakoś odnaleźć jakiś, jakiś zawód czy powołanie. I przy okazji zajęć z malarstwa, których akurat nie, nie bardzo jakby zaprzypadam za siedzeniem i malowaniem modela jakby w ogóle mnie to nie kręci. Ja po prostu stwierdziłam, mm-hmm. że w ramach zaliczenia tych zajęć po prostu zrobię y, trochę taką kompozycję z talerzy i będę na nich malować. I, i stąd zaczęłam pierwszy raz tak naprawdę miałam styczność z malowania z ceramiki. Potem stwierdziłam, że kurczę, może spróbuję jakiś innych kształtów, więc może je zrobię, więc zapisałam się na warsztaty i jakoś to się tak potoczyło, że zaczęłam chodzić na zajęcia i ja tak chodziłam, jednocześnie pracowałam w restauracji i właśnie chodziłam na te zajęcia z ceramiki i tak trochę jakby ja wiedziałam, że mi się to podoba, Pierwszy raz miałam z czymś tak, że po prostu wiedziałam, że tak, o kurczę, że jakby to jest to. W ogóle ja chcę się tym zajmować. I ja w międzyczasie chyba po pierwszym semestrze rzuciłam tą grafikę, bo czyli ja tak czy siak poszłam tam, bo po prostu chciałam jakoś, nie wiem, czas sobie zapełnić. E, Szukałaś wciąż tak, tak, jeszcze tak. tej swojej drogi. I, I ja po prostu wiedziałam, że, te, że ta ceramika jest dla mnie dużo, dużo ciekawsza, więc stwierdziłam, no dobrze, no to jakby ja się nie będę tego tak rozdrabniać, tylko zacznę chodzić na tą ceramikę intensywniej. Ja po prostu zrobiłam to trochę tak krok po kroku, że nie, nie, nie rzuciłam swojej pracy, żeby zajmować się ceramiką, tylko zajęło mi to około chyba Roku, roku z kawałkiem, że ja tak, miałam coraz mniej zmian w restauracji, coraz więcej chodziłam na ceramikę. W międzyczasie dosyć szybko też zaczęłam sprzedawać te rzeczy, bo zaczęłam jeździć na różne targi. Hmm, bo ja mhm. po prostu fizycznie miałam tych trochę rzeczy już za dużo. W sensie ja po prostu te, mhm. ja też, jakby ja, ja po prostu dosyć szybko też robię rzeczy, jakby w ogóle. Ja jestem taka, że często robię, najpierw robię, potem myślę, to jest bardzo złe, ale jakby na przykład z rysowaniem też mam tak, że to robię dosyć szybko, z ceramiką tak samo, jak rzeczy się dzieją szybko, więc dosyć szybko też miałam dużo rzeczy. No i tak najpierw no kupowali jasne. ode mnie to właśnie znajomi, widziałam na jakieś pierwsze targi, na... akurat była taka sytuacja, że właśnie mój chłopak Olek, on wtedy został w ogóle szefem kuchni, jakby pierwszy, po raz pierwszy, więc jakby całkiem dobrze zaczęło no zarabiać, i mówi, kurczę, on to w ogóle po pół roku mi mówi, dobra, weź, weź, rzuć tą pracę, jakby, ja będę płacił czynsz, ty dasz sobie radę, nie? A ja po prostu byłam taka, jak to, ja, czy ja w ogóle nie, nie, jeszcze nie jestem gotowa. No i jakby zajęło mi to właśnie tak mhm. chyba roku z kawałkiem, no ale w którymś momencie było tak, że jak ty pensje, powiedzmy, zaczęły mi się trochę wyrównywać, no to stwierdziłam, że no kurczę, no. To jest czas. I, i, mhm. i właściwie najpierw chodziłam na, na zajęcia i wynajmowałam pracownię razem z kolegą. W sensie tak jakby trochę jakby dołączyłam się do jego przestrzeni i korzystałam z niej i mhm. dokładałam się do czynszu. A w momencie, w którym wynajmowałam swoją pracownię y, i z pomocą rodziców udało mi się mieć pierwszy piec, to teraz czułam, że mam po pierwsze muszę płacić za czynsz po drugie mam firmę, co się też wiąże z kosztami, Na no, a po drugie właśnie moi rodzice w jakiś sposób mi zaufali i uwierzyli we mnie i pomogli mi z tym piecem pierwszym, co jest no, jakby na początku bardzo dużym kosztem, więc mhm. mam takie, że no kurczę, no że oni we, mno, we mnie wierzą, moi znajomi we mnie wierzą, kupują ode mnie rzeczy, już jacyś ludzie też mi zaufali. Więc mam także kurczę, no że ja już teraz ja muszę działać. I już to był ten moment, w którym ja poczułam, że nie, nie mam wyboru. wyboru. <głos> Ale też jeszcze dodam, że to była też trochę taka pierwsza rzecz, która tak, wiesz, tak kliknęła u mnie. Bo ja próbowałam mhm. w międzyczasie bardzo wielu rzeczy i zajmować się. Ja w międzyczasie jeszcze z Olkiem próbowałam być rolnikami, więc jakby tam naprawdę się bardzo dużo rzeczy działo. <głos> <głos> I jakby zawsze po prostu próbowaliśmy ogarniać czy otwierać jakieś biznesy. Czy właśnie jakby po prostu chodziły nam pomysły po głowie, no i właśnie to była trochę taka pierwsza rzecz, w której nikt trochę nie musiał mnie mnie zmuszać do tego, żebym ja w tym wytrwała, tylko się to jakoś działo tak naturalnie i po prostu no ja już jakby tak trochę poleciałam, no jakby na, na tej fali, że
1: tak powiem. Super, no to mimo wszystko ja się cieszę, że nie zostaliście tymi ironikami, bo z wielką przyjemnością piję kawę w trzaskowym kubeczku i daje mi to dużo radości, więc mm-hmm. cieszę się, że ta droga jednak potoczyła się dalej. No właśnie, a co w momencie, kiedy już, kiedy już właśnie ceramika stała się twoją pełnowymiarową pracą, jak się z tym czułaś i, i jakie, jakie konsekwencje to przyniosło dla twojej kreatywności? Znaczy, na początku trochę było tak, że ja brałam właściwie
0: każde zlecenie, które mi tam wpadło w rękę. W ogóle nie robiłam praktycznie żadnej selekcji, po prostu musiałam działać i i robiłam wszystko, żeby to się toczyło. I chyba na początku też chyba było tak, że ja po prostu za każdym razem tworzyłam coś nowego. Jakby nie miałam takich ograniczeń, że ja czegoś nie mogę zrobić, ale też dosyć szybko te moje pomysły były weryfikowane. W sensie, czy komuś to się podoba, czy się nie podoba. Ja właściwie od, no od samego początku, kiedy się ceramikę ceramiką, od razu miałam już Instagram, więc jakby dosyć szybko miałam taki feedback od ludzi i mogłam to jakoś weryfikować. No to tak trochę działa, że... No wiadomo, że niektóre rzeczy, które mi się podobają, one się nie będą podobać innym ludziom. No ale jakby bardzo chciałam, żeby moja firma działała, więc po prostu wybierałam te opcje, które się pomo- podobają i szłam dalej. Więc to, to, to czasami mhm. wiadomo, że w moją kreatywność trochę tak, tak mnie troszeczkę kuło. No ale... Na pewno. No ale jakby satysfakcja z tego, że jednak inne moje projekty się podobają, no mi dawało no, satysfakcję,
1: żeby, żeby robić to dalej. A kiedy już... Kiedy już przyszedł ten moment, że to ta ceramika była tym właśnie twoim głównym, znaczy w zasadzie twoim źródłem utrzymania i i twoją pracą, to jak wtedy wyglądał twój czas wolny? Miałaś w ogóle jakiś czas wolny? Na początku tego czasu wolnego właśnie było całkiem, całkiem sporo mi się
0: wydaje, bo ja też kompletnie nie umiałam sobie tak ustawić czasu. W sensie, że ja jakby poświęcałam że ja wiedziałam, że ma pracę i poświęcam jej dużo czasu, ale to nie było tak, że ja byłam zup, tak nie wiem. Codziennie w pracowni, kompletnie nie. czasami Aha. po prostu miałam tak, że ja musiałam załatwić jakieś, nie wiem, uzupełnić jakieś zapasy, czy wysłać coś księgowej, czy coś tam, że ja po prostu trochę się też tak rozdzielałam na jakby kilka osób, no bo jednoosobowa działalność jakby załatwiałam wszystko. Ale dosyć szybko tak się jest. okazało, że tu Olek musiał do mnie przychodzić i pomagać mi w pakowaniu paczek, no bo nagle się okazało, że to zajmuje masę czasu, w sensie w ogóle że pakowanie zajmuje masę czasu, a pakowanie ceramiki to już w ogóle naprawdę to jest jakiś kosmos, bo bez dobrego zapakowania ceramiki po prostu nie ma tej
1: ceramiki, więc jakby to... Ja byłam pod dużym wrażeniem, przyszła przesyłka od Was, jak to jest skrupulatnie zapakowane, jakie to jest zgrabne, a jednocześnie jakie to było bezpieczne. To było dla mnie fascynujące, naprawdę. To jest właśnie robota Olka i
0: całe szczęście, moje paczki nie były dobrze zapakowane, więc... Więc No w ogóle teraz, teraz jest tak, że naprawdę bardzo rzadko nam się zdarzy, żeby cokolwiek tam... Pękło, więc w ogóle ja jestem w szoku, jak on to robi, no ale to też wymaga jakiegoś tam systemu, który ja w ogóle nie, nie znam się na tym, no ale na początku trochę, tak, tak się trochę rozdrabniałam, że musiałam robić jakby wiele mhm. rzeczy naraz, więc miałam takie nie wiem, dni na odpisywanie na maile, dni na po prostu tutaj mhm. robienie paczek, dni na robienie ceramiki, no ale po chyba dwóch latach czy nawet niecałych takiej pracy, też właśnie przyszła pandemia już w tej mojej nowej pracowni, no i Olek w moim czasie wolnym od swojej pracy w kuchni przychodził mi pomagać i nagle się okazało, że w sumie u mnie się zaczęło dosyć jakby szybko dużo dziać, nagle był taki skok i to się też jakoś tak połączyło, że on nie mógł pracować już w kuchni i tak dosłownie z dnia na dzień przyszedł do mnie i dosyć szybko mieliśmy taki podział obowiązków, że po prostu kompletnie nie wchodzimy sobie w drogę, no i to mi dało mm-hmm. dużo więcej swobody i właśnie kreatywności, bo nagle się okazało, że ja, że ja w ogóle tak, nie muszę się zajmować tą księgowością, nie muszę się zajmować właśnie, nie wiem, obsługą klientów, wysyłaniem maili, pakowaniem paczek i nagle się okazało, że no jakiś taki ciężar ze mnie spadł, a on jest w ogóle dużo jakby dużo lepszy w tym niż ja, na przykład, nie wiem, <śmiech> robię dużo błędów pisząc na przykład. Najpierw piszę, potem patrzę, że słownik mi coś, nie wiem, poprawił, w ogóle nie spojrzałam na to, wysłałam, więc Olek się na mnie wkurzał, że ja po prostu źle to robię. No i nagle był taki podział obowiązków, że rozdzieliliśmy tą pracę na pół i nagle się okazało, że ja po prostu mam dużo więcej czasu na robienie ceramiki, wymyślanie nowych wzorów, robienie zdjęć, nagrywanie filmów i nagle ten podział pracy i oddanie komuś z jakby części zadań przy czym no, to nie jest jakaś osoba, którą ja zatrudniam, jakby to jest osoba, z, z którą żyję i jakby jej tak samo bardzo tak. zależy na tym, żeby to się działo i zarabiało. I to nagle była taka wolność niesamowita, że naprawdę, jeżeli ktoś ma taką sytuację, to polecam zaufać Fantastycznie. komuś. No ale też na pewno nie u wszystkich by to mogło, mogło tak zadziałać zupełnie, ale my po prostu też. Mamy dużo wspólnych cech, ale dużo zupełnie jakby różnych. Właśnie ja jestem tak, że bardzo robię wszystko szybko i właśnie często jestem takim hotheadem, a Olek właśnie najpierw wszystko przemyśli, obgada, wszystko przeanalizuje i dopiero te rzeczy się dzieją. Każdy mój nowy pomysł przechodzi powiedzmy przez taką... No nie wiem, przez jakieś takie drzwi po prostu stop, 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 stop. Przegadajmy to
1: i dopiero robimy. Wstępna próba Olkowego Ognia po prostu. <śmiech> tak. Czy przetrwa to. to, to. Super, ale to, jest, to jest fantastyczne też ta, ta możliwość podzielenia obowiązków i że tak fajnie to wam się ze sobą składało. Bo tak jak mówisz, to nie jest oczywista sprawa, ale jednocześnie fajnie, że Fajnie, że tak się w tym uzupełniacie. My mamy bardzo podobnie właśnie, jeżeli chodzi o, o sposoby działań z Maćkiem. E, on jest dużo bardziej ostrożny właśnie mm. niż ja. Ja to jestem taka, że... Lecimy. <laughs> Lecimy. <laughs> więc, więc to jest fajne, bo ja się też dużo uczę, bo ja przez to potrafię robić różne głupoty, także totalnie to rozumiem. No właśnie, a co w takim razie robisz po pracy, kiedy odpoczywasz?
0: Właśnie ja zaproponowałam ten temat, bo akurat jak właśnie się zgadywałyśmy na podcast w okolicach stycznia, to ja, właśnie nie wiem, pierwszy raz, odkąd się zajmuję ceramiką, miałam tak, że byłam po tym listopadzie i grudniu. Pierwszy raz poczułam jakieś takie wypalenie, nie wiem, po prostu byłam tak mhm. zmęczona pracą i taką intensywnością, że aż no, byłam trochę taka zszokowana, że w ogóle jak to? W ogóle ja w ogóle nie odpowiedziałam jakby niby miałam przerwę świąteczną. Od świąt do właściwie do 6 stycznia my zwykle mamy po prostu wolne, więc kompletnie no ja w ogóle nie zajmowałam się w tym czasie pracą, a miałam cały czas tak, że po prostu przyszłam w tym styczniu do pracy i poczułam, że kurczę, że jak jak ja nie odpocznę, to być może ja w ogóle pierwszy raz zaczęłam myśleć, że może to jednak nie jest jedyna rzecz, którą ja bym chciała robić do końca życia. I w ogóle mm-hmm. zaczęłam rozważyć opcję, że kurczę, że może, nie wiem, to jest na no jakiś czas, może to się kiedyś skończy. W ogóle nigdy tak wcześniej nie myślałam, ale jakoś włączyłam, włączyłam sobie takie myślenie i trochę tym przerazi- znaczy no nie to, że przeradziłam, ale jakby kompletnie, wiesz, jakby przychodziłam do pracy i czułam, że raz, że nie mam nowych pomysłów, dwa, że jakby nie chcę tu być, nie chcę tego robić i w ogóle mm-hmm. stwierdziłam, że no, że po co, tak? Jakby ja wiem, że nikt mi tam nie każe przychodzić, no ale jakby też taka presja, czy nie wiem, czy będą nowe rzeczy, czy coś się pojawi na stronie, czy w ogóle coś rzucę na Instagram, no jakby ona jest. Ja sama może sobie ją zrobiłam, ale ona jest. Pracowałam tak. na to lata, żeby to się jakby kręciła ta maszyna. No i właśnie też sobie pomyślałam, że ta ceramika, która przez jakiś czas była taką właśnie trochę moją odskocznią, w sensie, że to była moja Taka rzecz, która pierwszy raz mi tak trochę zaskoczyła, i że była moją jakąś taką, kurczę, jakby strefą, gdzie ja mogę się realizować i robić jakieś swoje nowe pomysły, no to nagle się okazało, że właściwie to jest tylko praca. I ja w ogóle już nie mam mhm. nic poza tym. I stwierdziłam, że ja muszę po prostu robić coś bo zatem ja muszę sobie znaleźć jakieś nowe rzeczy, które będą moim po pracy i musiałam na nowo zacząć tego szukać. I też jeszcze w międzyczasie, jeśli chodzi o takie nasze podsumowania finansowe i podsumowania roku, ja stwierdziłam, że Trochę muszę się jakby tak, że z biznesowego punktu widzenia bo miałoby dla nas więcej sensu, gdybyśmy się po prostu skupili na ceramice, a ja w międzyczasie też w sklepie miałam jakieś różne papiernicze rzeczy, no Aha. i że to działa, ale że lepiej jakbyśmy po prostu robili tylko ceramikę. I, i ustaliliśmy Aha. to, jakby ja wiem, że to ma sens, sama to wymyśliłam, wydedukowałam i jakby tak jest, tylko że już po prostu teraz, wiesz... Jakoś tak, no nie wiem, byłam jakaś taka przepalona zupełnie. No i zaczęłam zaczęłam szukać jakichś nowych zajawek, no i wróciłam do sportu teraz, bo ja w, w podstawówce i całe gimnazjum bardzo dużo pływałam i też należałam do takich właśnie sekcji pływackich i stwierdziłam, że po prostu zaczynam pływać. W międzyczasie jeszcze zaczęliśmy grać w skłosza, więc w ogóle ja nie wiem jak to się stało, ale ja po prostu tak bardzo czułam, że to jest jakaś taka rzecz, że nie mam ochoty przychodzić do pracy, więc ja teraz muszę się bardzo skupić na czymś innym, więc skończyło się na mhm. tym, że po prostu wiesz 3-4 razy w tygodniu cały czas gdzieś chodziliśmy na jakiś sport. Ja teraz jeszcze w międzyczasie jak z Tobą gadam, to w sumie od tygodnia jeszcze zaczęłam biegać, więc już po prostu wiesz, ja nie wiem... To jest po prostu jakieś, kompletnie to nie jestem ja. Ja, Jakby ja nigdy tak nie miałam, ale ja po prostu nagle teraz poczułam, że ja muszę. Mieć jakieś po prostu, wiesz, rzeczy. Najlepiej dużo bardzo rzeczy, którymi ja się zajmuję też poza. Nie wiem, czy to jest jakiś taki, wiesz, wentyl bezpieczeństwa, że uh-huh. nie daj, że ta ceramika przestanie mnie w którymś momencie interesować i ja po prostu nagle będę musiała sobie szukać jakieś nowe rzeczy. Ja po prostu potrzebuję mieć jakieś koło zapasowe. No ale... No jasne. No ale w międzyczasie jak zaczęłam mieć te inne zajawki, to jakby trochę ta radość do ceramiki jakoś tak trochę mi wróciła, więc już jakby... Jak dzisiaj gadamy, to już jest fajnie. Ale ale trochę byłam taka przerażona i czułam, że tak wiesz, spadam gdzieś i muszę się tak bardzo łapać, łapać rzeczy, ale... Ale przy okazji właśnie odkryłam, że bardzo mi brakowało tego sportu. W międzyczasie trochę odświeżyłam swoją zajawkę do do fotografii i teraz robię też zdjęcia jakimiś tam analogami i i właśnie wywołuję klisze. A w międzyczasie też odświeżyłam swoją kolejną jakby ja trochę zawsze to miałam, ale ja uwielbiam, co w się. Sensie, nie dość, że robię rzeczy, to jest bardzo niezdrowe, ale nie dość, że robię rzeczy, to ja też zbieram rzeczy i w ogóle jestem strasznym zbieraczem, <grych> więc ja po prostu teraz... Mm-hmm. Tak, Znam to. <grych> to jest moje weekendowe zajęcie, czyli tak przeglądanie o Elixa, jeżdżenie po prostu na koło, na jakieś tarki staroci i tak dalej. I no właśnie odświeżam jakieś swoje, jakieś dawne hobby, których dawno zapomniałam, a teraz jakby one sprawiają, że trochę mam... Jakieś właśnie takie większe zainteresowanie swoją pracą, bo jakby trochę tak mój mózg od, odprężył
1: się powiedzmy od tej ceramiki. Tak, praca nie jest jedynym co tak. robisz nie? I, i teraz, I więc też może, może sprawiać przyjemność. Ja tak też chciałabym dodać, że ja sama też bardzo lubię i w ogóle też mniej więcej od liceum, Robiłam zdjęcia analogami. Bardzo to był dla mnie zawsze przyjemny proces. Ja zauważam dos- dosyć dużą trudność właśnie w takim robieniu dużej ilości kreatywnych rzeczy i wykorzystywaniu kreatywności do różnych um, swoich działań. W moim przypadku to jest praca naukowa, pisanie tekstów, badania naukowe, pisanie powieści. No i jeszcze jakieś takie powiedzmy zajawki typu, nie wiem, robienie kolarzy mm. czy właśnie tego typu rzeczy. I one wszystkie jakoś tam z tej mojej kreatywności Czerpią i ją generują, czy ja, z, ja, z, przy pomocy kreatywności je generuje i brakuje mi takich zajawek bardziej, mniej kreatywnych, bo mam poczucie, że jednak no, ta kreatywność mimo wszystko jest ograniczona i to, co mi w sensie jest, wymaga uzupełniania i kiedy tylko z niej daję, no to nie jestem w stanie mhm. później, e, po prostu ona, ona mi nie działa tak, jakbym chciała i w ogóle nie jestem w stanie jej wykorzystywać przez 100% czasu. No i to, co mi pozwala też ją napełniać, to między innymi takie uważne spacery z aparatem analogowym, e, w ręku, to jest coś, co bardzo jakoś tak mnie odżywia, napełnia też wzmacnia moją uważność też bardzo lubię podróżować i fotografować analogowo tylko nie jest to jakoś tam przez ostatnie lata to było dość ograniczone teraz właśnie w niedługim czasie jedziemy z Maćkiem do Portugalii, więc jestem bardzo ciekawa, bo dawno w ogóle nigdzie, nigdzie nie byliśmy przez tą pandemię więc na pewno też już klisze Uch. zamówione ale to też mnie bardzo, też podróże tak jak mówiłaś wcześniej o tym trybie wymarzonym twoim, myślę, że to też mogło, mogło być rozwiązanie właśnie na takie wypalenie bo rzeczywiście, kiedy ma się taki intensywny czas, myślę, że wiele artystów, artystek, rzemieślników, rzemieślniczek, ten okres grudniowy ma bardzo ciężki. lecz wiadomo, że można wybrać, żeby nie cisnąć, no ale z drugiej strony jest to tak dobry czas, że fajnie jest go wykorzystać, no ale właśnie też później ta konieczność regeneracji jest ważna i jest duża, więc myślę, że to jest w ogóle bardzo fajny pomysł i też taki odżywczy, ale z drugiej strony nie trzeba mhm. rezygnować z pracy na trzy miesiące, bo tak można zrobić tak jak ty to zrobiłaś, nie? czyli właśnie szukać sobie jakichś fajnych rzeczy, które się lubiło, i które sprawiały radość, jak sport, czy fotografia, czy ja to starocie i w ogóle właśnie używane rzeczy i mnie strasznie relaksuje. Ja wiem, że to dla wielu osób to jest w ogóle nie do pomyślenia. Mnie relaksuje przeglądanie Allegro z kategorii używane w bardzo różnych kategoriach. Uwielbiam to robić naprawdę. Stare pocztówki, stara właśnie ceramika, stare szkło to są dla mnie, no przeglądanie tego to jest dla mnie na maksa relaksujące. Ja
0: właśnie też a propos tych podróży, to ja... Przez to, że trochę była, no, jakby wiadomo, pandemia, dosyć ciężko było wyjeżdżać. Nam się coś nawet udało wyjechać, ale no, nie, nie tyle, ile byśmy chcieli. No ale ja po prostu uh-huh. uwielbiam ten moment, kiedy już wiem, że mam jakiś termin i ja po prostu do niego czekam. To jest od wyjazdu do wyjazdu. I tak naprawdę ja po prostu jestem w stanie odciąć zupełnie swoją głowę, dopiero jak nie mam mnie w Warszawie i nie mam mnie jakby w domu i w uh-huh. pracy a tak to w ogóle nie, jakby nigdy nie opanowałam tego, żeby tak to jakoś idealnie no tak zupełnie się z no nie wiem, nie mieć zasięgu i po prostu nie, nie patrzeć. Tak, w trakcie, w trakcie tygodnia na przykład. Tak, tak, nie? tak. No. A ja właśnie teraz jeszcze a propos jawek to nie wiem, czy ja potrzebuję mieć jakieś takie wyzwania czy coś takiego, ale jeszcze się teraz zaczęłam uczyć hiszpańskiego. Już właśnie mi mija miesiąc i moja aplikacja do uczenia podpowiada mi, że właśnie kolejny, kolejny dzień, więc jakby to jest bardzo fajne, że można to jakoś tak utrzymać w jakiejś takiej regularności. Też tak miałam, że Stwierdziłam, że kurczę, że ostatni raz tak miałam właśnie chyba z ceramiką, że zaczęłam coś robić i bardzo mi się to spodobało i to jakoś to tak przykułam właśnie w nawyk, a potem w pracę, no ale właśnie do tego nikt nie musiał mnie za bardzo namawiać, a właśnie też właśnie z tym sportem tak mam, że... Że właśnie ja sama, sama z sobą rywalizuję, a na przykład jeśli chodzi o języki, no ja też na przykład nigdy nie czułam, że w ogóle jestem dobra w języki. I w ogóle bardzo ciężko mi to było. Aha. Ledwo naprawdę opanowałam angielski. Za to w ogóle mój brat jakoś taką łatwością mu to wszystko szło.
1: Aha. No i właśnie
0: kurczę stwierdziłam, że no ja, ja nie mogę jakoś tak Tak żyć w takich, nie wiem, przekonaniach, że no kurczę, że całe życie myślałam, że z źle mi idzie z tymi językami, więc co, mam się ich nie uczyć? Stwierdziłam, że po prostu trzeba trzeba próbować. I to jest tak ze wszystkim. Im dłużej to będę robić, tym będzie mi to lepiej szło. Może dłużej niż komuś innemu, no ale nie planuję się tutaj jakby porównywać z nikim innym, tylko ze sobą.
1: I to jest też Twój wolny czas, Twoja zajawka, Twoja pasja, Twoje zainteresowanie. I, i samorobienie tego jest czymś fajnym, i myślę, że to jest też. Takie trochę odciążające, jeżeli robimy coś w wolnym czasie i nie myślimy o tym jako o czymś, co ma potencjał do spieniężania, no to to, że trochę łatwiej jest wtedy przestawić to myślenie z tego, że nie musimy być w tym najlepsze. Ja oczywiście zawsze, niezależnie co zaczynam robić, od razu widzę siebie zdobywającą Nobla, ale no, musiałam zweryfikować to swoje myślenie, no bo tak ja nie jest. Nie. nie we wszystkim będę najlepsze, nie, nie wszystko będzie mi od razu dobrze wychodziło, a właśnie takie robienie dla samego robienia i dlatego też ta fotografia jest dla mnie taka takim świetnym przykładem, że to jest po prostu dla mnie, mi nawet nie do końca chyba chodzi o te efekty, znaczy wiadomo, super, tak jak z tym otwieraniem pieca w twoim przypadku, kiedy dostajesz zdjęcia na kliszy oglądanie ich, to jest świetny moment, ale dla mnie przynajmniej równoważne jest to robienie zdjęć. Po prostu bycie gdzieś z kimś, mhm, w jakiejś przestrzeni, właśnie w jakiejś sytuacji i robienie zdjęć. Tak, 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 dokładnie. To jest w ogóle zupełnie... To jest dla mnie taka najbliżej właśnie takiego oderwania się od codzienności, nie wyjeżdżając. No to właśnie wtedy, kiedy sobie robię taki wypad z aparatem mhm. na przykład gdzieś. Bo też mam taki problem z tym, że ciężko jest mi oderwać głowę, w sensie ja ja w ogóle mam trudności z odpoczywaniem i ciężko jest też mi oderwać głowę od zadań, które mam gdzieś tam do zrobienia, czyli że na przykład, nie wiem, teraz jestem w trakcie pisania konkretnego artykułu naukowego i ja nie jestem w stanie na przykład po godzinach nie myśleć o tym, w sensie przychodzą mi jakieś myśli, jakieś spostrzeżenia, też po, powiedzmy, czasie pracy, więc to też jest tak, że nie jestem w stanie się od tego całkowicie oderwać. No,
0: ale właśnie tak jak mówisz, czy, czy pisanie powieści, czy czy, czy tego artykułu, czy właśnie robienie kolaży, no że jakby to jest wszystko taka praca, że fizycznie siedzisz przy tym biurku, nie? I po prostu, no nie wiem, skupiasz swój tak. wzrok tutaj i teraz, no często właśnie i po godzinach, czy, czy rano to jakoś wymaga po prostu jakiegoś takiego po prostu mega skupienia. A no właśnie nawet z, z tym wyjściem z aparatem, no właśnie fajne jest to, że tam że to są takie rzeczy, które jak Ci coś uda, strzelić jakieś zdjęcie, to będzie super, ale jak nie, to sam fakt, że wyszłaś i że się starałaś, to już i tak jest lepsze od tego, że tego nie zrobiłaś, nie?
1: Dokładnie. No dobrze, no a powiedz, co jeszcze oprócz tego, oprócz tego, że udało Ci się dzięki temu odzyskać radość pracy, czy coś jeszcze te zajawki Ci dają fajnego? Trochę mam tak, że minęły już prawie dwa i pół miesiąca,
0: odkąd ćwiczę tak bardzo regularnie i już wreszcie widzę jakieś efekty, że na przykład jestem mm-hmm. w stanie przypłynąć więcej basenów albo, że nie wiem, mm-hmm. widzę na przykład poprawę przy swoim oddychaniu i to mi po prostu sprawia taką frajdę i sam fakt, no bo akurat z basenem mamy tak, że chodzimy rano, w sensie o siódmej rano już jesteśmy w wodzie, co oznacza, że niestety bardzo wcześnie musimy wstać, co... No, tak. jest trudne, ale sam fakt, że ja wiem, że będę się świetnie czuć ze sobą i mam godzinę takiego niemyślenia o niczym, tylko po prostu skupiam się na tym, żeby, nie wiem, właśnie ćwiczyć albo swoją technikę, albo myśleć tylko o oddechu, jestem tu i teraz, to mi to daje taką satysfakcję, że ja wiem, że nie chcę mi się teraz iść, ale wiem, że potem będę bardzo zadowolona z siebie i to mi daje takiego kopania. Serio, idź, będzie fajnie.
1: To jest super. I w ogóle też takie, ja mam takie poczucie, że robienie rzeczy poza tą naszą sferą pracy jest fajne, bo często jesteśmy w stanie się też docenić za mniejsze rzeczy niż w momencie, kiedy to jest domena naszego zawodu. nie? W sensie, że takie mniejsze rzeczy sprawiają nam znacznie większą radość. Takie mniejsze postępy często dają nam takie większe poczucie sprawczości i tego, że jesteśmy w stanie właśnie coś zrobić, zrobić jakiś postęp na przykład w rzeczy, co do której w ogóle myślałyśmy, że sobie na przykład tak jak z tymi językami, nie Nie radzimy do końca, a okazuje się, że jednak jakoś jesteśmy w stanie coś osiągać. Myślę, że to też może wpływać na to, w jaki sposób pracujemy. też. Tak, no
0: zdecydowanie. Ja w ogóle nie sądziłam, że to będzie przynosić aż tyle satysfakcji, Jakoś mnie to tak ekscytuje cały czas, nie wiem, ale mam nadzieję, że to mi się jeszcze długo utrzyma ten stan. Ale naprawdę bardzo polecam jakby robić rzeczy, o
1: których nie miało się pojęcia, że jest się w stanie. Tak, no myślę, że to są w ogóle piękne słowa i myślę, że nimi będziemy już kończyć. Tak podsumowując, myślę, że no pojawiło się tu dużo, dużo fantastycznych rzeczy, bardzo... Ciekawie opowiedziałaś nam o swoim biznesie, jestem w ogóle pełna inspiracji, jeżeli chodzi o właśnie takie podejście, o własne budowanie swojej drogi biznesowej, ale też żeby dbać o to, że nie tylko ta praca, bo to też jest dosyć trudne, kiedy mamy już tą naszą taką taką kreatywną zajawkę, taką dużą część naszej tożsamości, jakim jest tworzenie w konkretny sposób konkretnych rzeczy, to myślę, że ciężko jest nam się też pogodzić z tym, że to może nam przestać sprawiać aż taką radość właśnie z tego względu, że musimy się poddawać konkretnym mechanizmom, na przykład związanym z, z biznesem. Więc wtedy szukanie też sobie takich innych elementów naszej tożsamości, naszego działania, uczenie się nowych rzeczy, praktykowanie nowych nowych rzeczy, to jest coś, co może tylko i wyłącznie pozytywnie działać na tę naszą główną domenę, dziedzinę działań i to jest fantastyczne, że robiąc fajne rzeczy, odpoczywając, spędzając wolny czas na fajnych rzeczach, możemy też sobie bardzo służyć w pracy i myślę, że to w ogóle jest super. Zdecydowanie, właśnie nie nie bać się
0: zmieniać, jakoś nie wiem, cały czas jakoś szukać rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, no bo najgorsze byłoby jakby pracować za karę, jakby ja sobie tego nie wyobrażam, a jeszcze robić sobie to samemu, to już naprawdę.
1: Dokładnie. Dokładnie. I tymi słowami myślę, że możemy kończyć. Powiedz jeszcze, Marta, gdzie można Cię w internecie znaleźć? Ja mam swój
0: sklep, nazywa się trzaskceramics.pl i co poniedziałki robimy tam dostawy. Na Instagramie jesteśmy jako Trzask Ceramics, a na, i na TikToku jestem jako Mar- Marti Trzaska. Muszę się nauczyć własnego. Mm-hmm. E- filmiki z toczenia i z mojej pracy i też. Mojego życia po pracy, więc zapraszam serdecznie.
1: Ja też dołączam się do tego zaproszenia. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Była dla mnie bardzo wartościowa i myślę, że inspirująca dla wielu osób do szukania takiej swojej codziennej równowagi pomiędzy pracą. Dziękuję a pasją. również. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.